0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. E eu gostava de, nesta tarde, ler um, um versículo que está em Mateus 11, 28 a 30, e diz o seguinte. Venham a mim... Todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. O título da minha mensagem, caso estejam a tirar notas, é O que posso fazer com isto? Ei, aqui no estúdio, o que posso fazer com isto? E antes de avançar eu queria só tirar um momento para poder orar e para que Deus me possa ajudar e que neste momento tudo aquilo que eu vou a dizer não sejam palavras minhas, mas sim palavras vindas do céu que possam transformar a tua vida. Então se quiseres te juntar a mim, bora lá. Pai, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu nos escolheste, porque Tu nos amaste de tal maneira que Tu deste o Teu único Filho para que hoje nós pudéssemos ter uma vida livre, Pai. Agora mesmo, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo possa habitar dentro de nós, Senhor, que possa uh, falar aos corações de cada pessoa que está a assistir em sua casa, Senhor, e que esta palavra possa ser uma palavra vinda do céu que impacte as suas vidas para sempre. Em nome de Jesus, e toda a gente diz Amém e Amém. Sabem, em 2019 eu tive a oportunidade de ir à minha primeira Color conference em Londres e para além de ter sido a minha primeira vez numa collar, foi também a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha com a minha mãe. E para quem não me conhece, eu tenho duas irmãs, ok? Eu uh, cresci numa casa com cinco pessoas. Então, poucas foram as vezes que eu tive um tempo a sós com a minha mãe. E esta viagem foi também especial por causa disso. A verdade é que... Nós íamos ficar pouco tempo em Londres, nós íamos, íamos apenas ficar quatro dias e então aquilo que nós tentámos fazer quando planeámos a nossa viagem e aquilo que eu estou a falar é planear simplesmente aquilo que nós íamos vestir porque o resto acho que foi o meu pai que tratou. Mas literalmente quando nós estávamos a fazer as nossas malas aquilo que nós tentámos fazer foi escolher os nossos outfits para o dia para que na correria da, da conferência nós não tivéssemos que perder muito tempo a ter que escolher na altura com o stress, as mulheres sabem, aqueles stress matinais que não tenho nada para vestir, nós queríamos evitar isso. E para além disso, queríamos evitar também uh, aquela carga de excesso de roupa que não ia ser necessária para a nossa bagagem. Só que foi uma tentativa completamente falhada, pessoal, porque nós começámos a olhar para aquilo que nós tínhamos, não este casaco, ainda que eu já não o use, tipo há... À... Quatro meses, pá, eu acho que pode-me fazer falta porque ele já está um bocadinho de frio então se calhar é melhor elevar. levar. Ah, estas botas, sim, sim. Eu se calhar só usei-as uma, uma vez, mas eu acho que a cola vai ser a oportunidade perfeita para principalmente poder usá-las. E no meio destes pensamentos nós demos por nós a fechar Duas malas de porão e duas malas de mão. E para nós, nós pensávamos, ótimo, perfeito, é isto que nós podemos levar, é isto que nós vamos fazer, por isso tudo tranquilo. Nós estávamos super à vontade e confiantes na nossa decisão de uh, termos enchido praticamente quatro malas. Até que o meu querido pai olhou para as nossas balas e ele simplesmente fez isto. Eu não estou a acreditar. Eu não estou a acreditar. Vocês vão ficar quatro dias em Londres e vão levar quatro malas. Isto não faz sentido nenhum, meninas. E eu disse logo, como assim não faz sentido nenhum? Não, isto faz todo o sentido, porque tudo o que está aqui nós vamos usar e é necessário, pai. E eu podia estar aqui o resto da pregação, a dizer-vos quais foram os argumentos que eu e a minha mãe usámos e quais foram os argumentos que o meu pai usou, mas a verdade é que ele é que tem o poder da falatória e aquilo que ele conseguiu foi convencer-nos a não levar as quatro malas. Mas ainda assim, eu e a minha mãe somos mulheres decididas e aquilo que nós pensámos então fazer foi... Tudo que era os pesos que nós íamos levar naquelas duas malas, nós vamos ter a capacidade de colocar apenas numa. E foi isso que nós conseguimos. Fechámos uma mala de perão, duas de mão e lá fomos para o aeroporto. Só como o pai disse-nos quando uh, carregou a mala de perão para o carro, porque isso é uma das coisas que ele também, também faz, ele carregou a mala e ele disse logo, olha, eu acho que o peso desta mala cede bastante aquilo que é permitido. E eu disse logo, pai, agora não é tempo para estamos aqui a fazer mais outra gestão de roupa, não temos tempo para isso, vamos já para o aeroporto e logo se vê o que é que vai acontecer. E a surpresa das surpresas, o meu pai tinha razão, porque quando chegámos ao aeroporto e fizemos o check-in, o senhor disse-nos logo, olhem, eu peço imensa desculpa, mas a mala cede bastante o peso que é permitido, se vocês quiserem ainda assim levá-la com este peso, vocês vão ter que pagar um valor extra. E honestamente, não me lembro do valor que o Senhor pediu naquele momento. Mas eu lembro-me da cara do meu pai. De olhar para trás e simplesmente fazer assim. E de imediatamente, eu e a minha mãe, no meio do aeroporto, pessoal, abrimos a mala, e eu pensei que nunca iria fazer uma coisa destas, abrimos a mala no meio de toda a gente, e tirámos tudo aquilo que era excesso, tudo aquilo que estava a causar aquela carga que afinal não era necessária nós não queríamos pagar aquele dinheiro, pessoal. E sabem, eu partilhei esta história convosco. Porque eu acho que muitas, muitas vezes é assim que nós vivemos a nossa vida. Com bagagem, com excesso de peso que não é necessário. E sabem, a vida dá-nos a oportunidade de acumular esses pesos. A culpa, o peso da angústia, o peso da vingança, o peso da dor. Há vários pesos que nós podemos simplesmente abraçar e carregá-los porque simplesmente a vida nos dá a oportunidade para fazê-los e se calhar é assim que muitos de nós nos encontramos nesta tarde carregados de pesos que se calhar não é suposto nós carregarmos se calhar nesta tarde nós encontramos-nos numa situação em que realmente estamos a carregar mais do que aquilo que devíamos ou conseguíamos fazer principalmente porque estamos a carregá-los sozinhos Principalmente porque estamos a carregá-los sozinhos. E o problema é que, com o passar do tempo, de nós carregarmos os pesos e carregarmos os pesos e carregarmos os pesos, nós começamos a sentir-nos cansados. E aquilo que o cansaço faz é retirar-nos a vontade de avançar, porque o peso começa-se a se tornar tão grande e as forças começam-se a tornar tão pequenas que naqueles momentos em que nós nos sentimos que já não conseguimos aguentar mais, nós decidimos parar, nós decidimos desistir, porque não temos mais forças para continuar a fazê-lo sozinhos. Nós perdemos a nossa esperança e mentalizamos-nos que se calhar esta foi a vida que nos calhou e não há nada que nós possamos fazer para a mudar. Se calhar muitos de nós nesta tarde encontramos-nos sozinhos a carregar pesos no nosso coração e na nossa alma, que nos tenha feito cansar, que nos tenha deixado exaustos e que nos tenha feito perder a esperança de que há um dia melhor para chegar, de que há uma outra vida melhor à nossa espera. E nós ficamos acomodados àquilo que nós achamos que é verdade. Mas deixe-me dizer-te nesta tarde, isso é uma mentira há uma outra forma de viver há uma outra maneira que Jesus planeou para a tua vida e é exatamente acerca disso que eu quero falar nesta tarde nesta tarde eu gostava de partilhar com vocês três coisas que eu acredito que todos nós podemos fazer caso estejamos nesta situação cheios de carregos, cheios de pesos cheios de bagagem que viemos a acumular durante a nossa vida e estas três coisas estão com base no versículo que eu li inicialmente. Então a primeira coisa é, eu posso ir ao seu encontro. O versículo diz, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sabem, a verdade é que se nós formos honestos, esta imagem de nós cheios de bagagem... Cheios de carregos, cansados, exaustos. Não é propriamente uma imagem que nós gostamos de passar às pessoas. Aliás, este estado não é um estado que nós nos sentimos confortáveis para chegar à presença de alguém. Porquê? Porque revela não só a nossa fragilidade enquanto humanos, mas também muitas vezes a nossa confusão. E aquilo que nós temos medo, aquilo que nós temos receio é que, se chegarmos desta forma, o que é que a pessoa vai achar? O que é que a pessoa vai dizer? O que é que será que vai acontecer? Nós temos muitas vezes medo e receio de sermos postos de parte, de não fazermos parte, de sermos excluídos. Muitas vezes temos medo de não sermos compreendidos, de chegarmos com toda esta bagagem e ninguém compreender o porquê. Mas Jesus faz-nos um convite claro e simples. Vinde a mim. Venham a mim. E é engraçado que Ele não diz, venham a mim todos aqueles que são perfeitos. Venham a mim todos aqueles que não têm problemas. Venham a mim aqueles que estão bem, que estão fixes, e que bora lá avançar. Não, não, não. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados. Venham a mim todos aqueles que não, tenham, não têm esperança. Venham a mim aqueles que parece que já não aguentam o peso destas cargas. Venham a mim todos aqueles que estão exaustos. Venham a mim. Que convite poderoso. Claro e simples que Jesus abre a todos nós quando nos encontramos cansados e exaustos de carregar pesos que sozinhos nós não conseguimos mais fazer. Ei, será que isto não é um motivo de alívio para a nossa alma? De nós sabermos que, ok, ainda nesta minha confusão de bagagens e mais bagagens e malas e carregos e pesos e do meu cansaço, eu posso chegar à presença de Deus. Ele aceita-me tal e qual assim. Ele aceita a minha confusão. Eu amo o facto de Jesus não ter problemas nenhuns em lidar com a nossa confusão. Sabem porquê? Porque Ele sabe que Ele consegue fazer algo incrível através dela. Ele sabe que, ok, nós podemos aparentar estarmos no meio deste, deste caos, no meio desta confusão, mas eu sei que sou capaz de criar algo único, lindo e maravilhoso a partir disto. Sabem, a nossa confusão é uma oportunidade para Jesus revelar o seu coração. A nossa confusão é uma oportunidade de Jesus revelar o seu coração. Então, tu hoje podes ir tal e qual como tu estás à sua presença. Tu hoje podes ir ao seu encontro. A segunda coisa é, possa aprender com o seu coração. À frente pois diz, sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenham um coração humilde. E, vou, e vocês encontrarão descanso. Sabem, termos a oportunidade de ter um encontro com Jesus é bom. Mas ter a oportunidade de ter um relacionamento com Ele é muito melhor. Porque a verdade é que um encontro dá-nos uma noção... Mas um relacionamento dá-nos uma revelação plena de quem Ele é. Um relacionamento dá-nos uma revelação plena de quem Deus é. E Ele não quer que o facto de irmos ao Seu encontro seja um acontecimento na nossa vida. Ele quer que isso seja o nosso estilo de vida. Ele quer que isso seja o nosso estilo de vida. E sabem, se nós olharmos para a vida de Jesus aqui na Terra, nós podemos ver que Ele foi traído que ele foi gozado, que ele foi negado, que foi acusado injustamente e que essa acusação levou a ter que ser crucificado na cruz. E enquanto ele estava a ser crucificado, enquanto ele estava a ouvir comentários menos bons, enquanto ele estava a ver as suas mãos e os seus pés a serem perfurados com um prego, depois de um caminho de ter... Carregado a sua própria cruz. Depois de ter sido maltratado, de lhe terem batido. Jesus encontrava-se naquele momento. Finalmente prestes a cumprir o chamado pelo qual ele tinha sido enviado a este mundo. E em Lucas 23:34 diz. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No meio da sua dor. No momento em que ele estava a ser crucificado, que ele estava a ser torturado, que ele estava a ser magoado, que ele estava a sentir dor causada por aqueles que estavam à sua frente, Jesus foi à presença de Deus e disse, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que estão a fazer. Eu não sei se isto, se isto mexe com o vosso coração, mas eu quando estava a preparar esta pregação e estava a escrever isto, eu só me apetecia chorar. Como assim? No meio, no momento, ele intercede, ele ora pelos seus inimigos, ele ora por aqueles que lhe queriam fazer mal. Sabem? O perdão não traz só liberdade a quem é perdoado, mas também a quem perdoa. E se calhar tu estás agora a pensar, em Maria, não estou a perceber o que é que tu estás a querer dizer com este ponto. O que eu estou a tentar dizer é que perdão é uma das coisas que nós podemos aprender através do coração de Jesus. E a facilidade que Jesus tinha em perdoar, porque ele literalmente, aquilo, o desejo do seu coração naquele momento foi interceder ao Pai para que ele pudesse perdoar quem estava a fazer contra ele. A facilidade que Jesus tinha em perdoar era o que permitia que ele vivesse a sua vida sem cargas, sem pesos. E isto dá que pensar, ok, se eu posso aprender isto através do coração de Jesus, o que é que Ele está-me a tentar dizer? Jesus tinha facilidade em perdoar, então deixa-me perguntar-te, o que, é que, o que é que precisa ou quem é que precisa de perdão na tua vida? Quem é que tu precisas de perdoar? O que é que tu precisas de perdoar? Porque sabem, perdoar protege o nosso coração. E a Bíblia fala que nós devemos proteger o nosso coração. Aliás, em Provérbios 4, 23, diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porquê? Porque dele tudo na vida depende. O nosso coração. Ei, será que nós estamos a proteger bem o nosso coração? Será que nós estamos a guardar bem aquilo que é a coisa mais preciosa que nós temos? Que nesta tarde nós possamos olhar para Jesus. Olhar para o seu testemunho. Sabem aquilo que eu amo acerca de, de Jesus? É que Ele não só falava, mas Ele também fazia. E nós podemos ver que as Suas palavras estão em concordância com as Suas ações. E Jesus pregava perdão e Ele perdoava. E nós podemos aprender com Ele. E nesta tarde, nós podemos aprender com o Seu coração. E o terceiro e último ponto é... Eu posso viver a sua promessa. E eu ia pedir à banda que pudesse subir. É engraçado porque o versículo termina dizendo: Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Outra tradução diz: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabem, o jugo é uma peça de madeira usada até hoje para ligar dois bois um ao outro, para que caminhem lado a lado, dividindo a carga que carregam. Também pode significar uma peça que pode ser colocada nos ombros, para distribuir por igual o peso de duas cargas a serem transportadas. E fardo é algo que é usado para carregar coisas, que tanto pode ser pesado ou leve, dependendo daquilo que nós podemos colocar lá. Mas Jesus também disse, por duas vezes que nós podíamos encontrar descanso, e a outra vez Ele diz que eu vos darei descanso. E se calhar isto faz-nos confusão. Então, mas calma, estamos a falar de os teus, os teus far, o teu fardo, o, o teu jugo e isto, conseguimos falar de descanso ao mesmo tempo? Sabem, uma vida com Jesus não quer dizer que seja uma vida sem contratempos. Uma vida sem coisas menos boas a acontecerem. Uma vida sem desafios. Pelo contrário, é uma vida que sim, tem contratempos. Que sim, tem desafios. Que sim, que nos dá a oportunidade de, ainda assim, podermos olhar para a nossa vida e sentir a tentação de agarrar nesta bagagem. Porque, olha, esta pessoa insultou-me. Esta pessoa insultou-me, eu acho que eu posso avançar, mas, mas com isto, porque, porque ela fez-me fez isto, à frente de toda a gente. Ei, sim, eu, eu tenho uma vida com Jesus, mas eu tive um relacionamento em que eu fui traída e, e esta desconfiança, eu acho que eu vou levar a para, para a frente. Porque isto é uma coisa que me marcou demasiado. Sabem, uma vida com Jesus é uma vida que sim, estas coisas podem acontecer. Nós não estamos livres de... Coisas menos boas acontecerem na nossa vida. Mas a boa notícia é a diferença de vivermos uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus. É que sem Jesus nós fazemos sozinho. Nós tomamos estas decisões sozinho e muitas vezes é por isso que nós agarramos. E nós agarramos e nós vamos acumulando peso e vamos andando e vamos descansando. E com Jesus, Ele diz que Ele faz a jornada connosco. Ele está do nosso lado Bora Eu avanço, tu avanças Eu vou mais calmo, tu vais mais calma. Ele está connosco Ele está connosco E não é uma pessoa qualquer É Jesus Aquele que sim foi crucificado Como nós vimos há pouco Mas que três dias depois ressuscitou e que hoje nos deu a possibilidade, nós vivemos uma vida livre. Esse é o nosso Deus que caminha ao nosso lado. Esse é o Jesus que promete fazer a jornada conosco. Não é um nome qualquer, não é uma pessoa qualquer. É um nome sobre todo o nome. Aquele que tem poder para fazer mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E Ele diz: Ei, eu vou carregar isto contigo. Eu vou fazer a vida contigo e, e sim, olha, tu vais ter oportunidades de olhares para o lado, para as coisas que te vão acontecer e sentires a tentação de se calhar eu preciso disto. Mas eu vou estar lá ao teu lado e vou dizer não, não, não. Tu foste perdoada e por isso podes perdoar. Tu és amada e por isso tu podes amar. Não, tu foste uh, feita com... Um plano e um propósito que tu nem sequer às vezes consegues compreender e é isso que tu vais também dizer às outras pessoas. Ninguém é insignificante, por muito mal que te tenham feito, ainda há um futuro brilhante, ainda há um propósito brilhante para essa pessoa. Que tu possas refletir o meu coração, porque não te esqueças, eu na jornada vou estar ao teu lado. Este é o benefício de nós podermos viver uma vida com Jesus. E é, e é nisto que nós encontramos o verdadeiro descanso. Sabe, o plano de Deus não é que nós tenhamos uma experiência do que é que o descanso é. Ele quer que nós tenhamos uma vida descansada. Uma vida que sim, tem os momentos bons e os momentos maus. Mas capaz em todo o tempo vai andar de mãos dadas connosco. Porque nós sabemos quem está a tomar conta do nosso futuro. Nós sabemos quem está a tomar conta do nosso futuro. E nesta tarde, eu acredito que este convite de... Ei, olha, vem até mim. aprende com o meu coração e viva a minha promessa. É exatamente o convite que Jesus quer-te fazer agora mesmo. Agora mesmo. Jesus quer-te convidar a teres um relacionamento com Ele. Não se trata de religião, trata-se de um relacionamento. E a parte boa é que Jesus vai-te acompanhar na jornada. Ele não vai ter problemas com a tua confusão. Ele não vai ter problemas com as tuas dúvidas. Ele vai estar, estar simplesmente, simplesmente lá para te ajudar. E nós não podíamos deixar passar este momento sem te ajudar também a tomar esta decisão. Eu já a tomei e deixa-me dizer-te que foi a melhor decisão da minha vida. Porque a sensação de estar acompanhada, a sensação de saber que o meu Deus está comigo. Não há nada neste mundo que se possa comparar a isso. E este convite está disponível para ti. Então agora mesmo, se tu sentes que no teu coração há alguma coisa que, que fez sentido, há alguma coisa no teu coração que está a pedir por este Jesus que tu ouviste falar, ei, é, dá-lhe uma oportunidade, dá-lhe uma oportunidade de tu poderes conhecer e de tu poderes experimentar. Então agora mesmo, aquilo que eu ia pedir era que se tu sentes no teu coração que sim, olha, esta mensagem foi para mim e eu sinto que eu quero aceitar este convite, a única coisa que nós vamos fazer é poder-te ajudar e eu vou fazer uma oração, que é simplesmente nós falarmos com Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós queremos com o nosso coração, ou seja, quando nós acreditamos que Deus é Senhor, nós devemos confessar com a nossa boca e é isso que nós vamos fazer nesta tarde então agora mesmo, fecha os teus olhos concentra-te e diz a seguir a mim querido Deus, querido Deus. obrigada porque tu és bom obrigada, por tu obrigada és bom. Porque, tu porque tu me amas e porque tu me escolheste, tu me escolheste. Pai, eu hoje quero entregar-te a, entregar a minha vida com a certeza que é a melhor decisão, é a melhor decisão. apaga todos os meus erros dá-me uma, Dá uma vida nova e ajuda-me daqui para a frente eu sou teu eu sou e tu és meu tu és para, sempre. para sempre em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém, amém Ai, olha, nós estamos tão, tão, tão felizes por esta decisão que tu tomaste nós acreditamos que foi a melhor decisão da tua vida e que vai transformá-la para sempre e nós queremos saber quem tu és, nós queremos saber o teu nome, então aquilo que nós te pedíamos, queríamos te pedir neste momento era que tu pudesses agora mesmo mandar assim um emoji de uma mão bem aberta em qualquer plataforma em que tu te encontres. Para que nós pudéssemos saber o teu nome, pudéssemos saber a tua história e pudéssemos também ajudar-te enquanto família, enquanto igreja, nesta nova jornada, neste novo começo. E tu nunca estarás sozinho, porque tu tens Jesus e tens também uma igreja, caso tu queiras. Se tiveres um bocadinho mais de vergonha ou não quiseres fazê-lo neste momento, também podes ir a Eleção.pt Jesus. E aí nós vamos ter uma equipa fantástica de voluntários e pastores que te vão ajudar, que vão entrar em contato contigo e é isso mesmo que nós queremos fazer -te, é ajudar-te. Nós também já estivemos aí, nós já estivemos no teu lugar e nós sabemos o quão importante é nós ficarmos rodeados de pessoas que nos vão ajudar a chegar mais próximo de Jesus. Amém? Aí olha, aqui no estúdio nós estamos mega entusiasmados pela tua decisão. Espero que a tua casa também esteja alegre. E aquilo que nós íamos a querer fazer nos minutos que nos restam é poder simplesmente louvar a Deus. Louvar porque Ele é bom, porque Ele é fiel e porque Ele nunca, mas nunca, nos abandona. Deus te abençoe e tenha uma ótima, ótima resto reunião. Beijinho. Uh -uh, limpa, limpa o meu coração I